0: Herzlich Willkommen zum Ärztetag Extra, einem Podcast der Ärztezeitung mit freundlicher Unterstützung der Bayer Vital GmbH. Funktionelle Magen-Darm-Beschwerden sind häufig. Weltweit sind 40% der Bevölkerung betroffen, so eine globale Erhebung der renommierten Rome Foundation. Mehr noch, die Zahl der an Reizdarm Erkrankten hat sich in den vergangenen 10 bis 15 Jahren erheblich erhöht, unter anderem auch bei jüngeren Menschen. Bei etwa einer Million diagnostizierter Reizdarmfälle wird eine Dunkelziffer von 11 Millionen Betroffenen vermutet. Woran das liegt und was Ärztinnen und Ärzte dagegen tun können, dazu spreche ich heute mit Professor Dr. Ahmed Madisch vom KRH-Klinikum Siloa in Hannover. Professor Madisch ist dort Chefarzt der Klinik für Gastroenterologie, Interventionelle Endoskopie und Diabetologie. Zu seinen wissenschaftlichen Schwerpunkten gehören außer chronisch entzündlichen Erkrankungen des gesamten Magen-Darm-Trakts und der Endoskopie auch funktionelle magen darm Mein Name ist Dr. Thomas Meissner. Ich bin freier Medizinjournalist aus Erfurt. Schönen guten Tag nach Hannover, Professor Madisch. Ja,
1: ich grüße Sie, Herr Meissner.
0: Funktionelle magen darm nehmen zu. Können Sie das aus Ihrem beruflichen Alltag bestätigen?
1: Ja, initial haben Sie ja gesagt, es ist ja ein sehr häufiger Symptomkomplex, die funktionellen Magen-Darm-Störungen. Wir haben schon im klinischen Alltag den Eindruck, dass auch die Häufigkeit zunimmt. Also wir haben zunehmend Patienten, die uns aufgrund dieser Beschwerden aufsuchen. Und was auch auffällt, ist, dass letztlich auch viele jüngere Patienten diese Probleme haben, in die Praxis kommen und dann natürlich erst einmal um eine Abklärung bitten. Das ist ja immer der erste Schritt. Und man kann durchaus sagen, Sie haben ja bereits Zahlen genannt, 40 Prozent. Vielleicht ist es ein bisschen zu hoch gegriffen in dieser Untersuchung, weil das war ein Telefoninterview und eine internetbasierte Abfrage. Und insofern ist es so ein bisschen hochgeschätzt, weil da natürlich auch Patienten dabei sind, die nicht abgeklärt wurden. Aber man kann schon sagen, 20, 30 Prozent ist eine gute Zahl. Also ich würde auch sagen, beim Gastroenterologen, also den Magen-Darm-Spezialist, ist so jeder der dritte Patient, der auf seine Endoskopie wartet, eigentlich ein Patient den wir aufgrund funktioneller Magen-Darm-Beschwerden endoskopieren. In der Abklärung beim Hausarzt ja, schätze ich mal fünf bis zehn Prozent am Gesamtklientel. Und das ist ja relativ viel, wenn wir uns überlegen, dass im Grunde genommen ja, der Hausarzt das gesamte Spektrum an Patienten hat. Und da ist der Anteil fünf bis zehn Prozent an funktionellen Magen-Darm-Störungen relativ hoch. Also zusammengefasst ein häufiges Problem. Das sind auch Patienten, und das muss man eben auch dazu sagen, die ja chronisch Beschwerden haben. Wir sprechen nicht von den viel häufigeren Befindlichkeitsstörungen, sondern von chronischen Beschwerden. Das heißt, die Beschwerden müssen mal mindestens für drei Monate bezogen auf die letzten sechs Monate bestehen. Und dann haben sie natürlich ein gewisses Ausmaß, das ist ja der Grund, warum die Patienten auch zum Arzt gehen, mit einer deutlichen Einschränkung der Lebensqualität. Also wir müssen uns um diese Patienten kümmern, sowohl in der Diagnostik als dann auch in einer konsequenten Therapie.
0: Haben Sie denn eine Erklärung für die Zunahme funktioneller Magen-Darm-Beschwerden, Spielt da zum Beispiel unser Lebensstil hinein?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das fragen wir uns natürlich auch. Es gibt natürlich auch viele Untersuchungen, die... Einflussfaktoren identifizieren und da sind natürlich äußere Faktoren, spielen da immer eine Rolle und es ist sicherlich auch ein Phänomen der westlichen Welt und da sind wir ja schnell bei den äußeren Einflussfaktoren, also Ernährung spielt eine wichtige Rolle, Stressfaktoren, Lifestyle, das sind sicherlich wichtige Faktoren. Aber es ist sicherlich nicht allein, sondern es sind immer viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Am Ende muss man auch ehrlicherweise zugeben, wissen wir es nicht im Detail, aber wir nehmen an, dass eben diese äußeren Einflussfaktoren die Zunahme bedingen. Das ist vielleicht das eine. Und das andere ist natürlich auch, dass viel mehr Menschen mit diesen Beschwerden zum Arzt gehen, vielleicht noch viel häufiger als vielleicht vor 30 oder 40 Jahren, sondern fassen dann oder haben dann den Mut, auch über ihre Beschwerden zu sprechen. Und das ist sicherlich auch ein Faktor. Also die Sensibilisierung gegenüber dem Krankheitsbild, die Zunahme der Arztkontakte aufgrund der Beschwerden, aber eben dann auch die äußeren Lebensfaktoren sind Gründe für die Zunahme dieses Symptomspektrums.
0: Ist es denn im Arzt-Patientengespräch immer gleich offensichtlich, worum es geht? Oder lohnt es sich in bestimmten Situationen auch mal genauer nachzufragen? Ja, das muss man
1: sicherlich am Anfang immer. Also natürlich, wenn man sich viel mit diesen Patienten auseinandersetzt, also viele dieser Patienten sieht, dann ja hat man schon doch sehr früh das Gefühl, okay, es könnten funktionelle Magen-Darm-Störungen dahinterstehen. Aber es ist klar, bei dem Erstgespräch, Erstanamnese, gehen wir schon ins Detail und in die Tiefe und versuchen dann auch, umfassend den Patienten ja zu anamnestizieren. Also da geht es ja nicht nur um die Symptomschilderung, da geht es auch um äußere Faktoren. Es geht dann auch immer um Vorerkrankungen, die, ja, da muss man schon sagen, also so ein Erstgespräch kann dann auch gerade bei diesen Patienten durchaus mal 20 Minuten bis 30 Minuten dauern, dass man eben im Grunde genommen so eine umfassende Anamnese erhebt. Das ist ja nicht immer die Zeit, die wir haben in der täglichen Praxis und ist auch gar nicht vorgesehen, dass wir so so lange mit Patienten sprechen. Aber diese Patienten, da braucht man doch Zeit im Erstgespräch, um dann eben auch alle Faktoren zu erfassen.
0: Das heißt, die Patienten benennen die Beschwerden nicht immer gleich direkt. Gibt es da auch sowas wie eine Scham?
1: Ja, gibt es auch. Sicherlich immer dann, wenn es um den Stuhlgang geht, um Blähungen. Ja, Dann gibt es so also Patienten, die sagen zum Stuhlgang auch Verdauung. Insofern, das ist dann relativ Ähnlich die Schilderung, ja, die Scham gibt es. Aber man muss auch ehrlicherweise sagen, dass so in den letzten Jahren diese Scham so ein bisschen ja, zurückgegangen ist und die Patienten doch viel direkter über ihre Beschwerden, über den Stuhlgang, ja über die Magen-Darm-Beschwerden sprechen, als vielleicht noch vor 10, 15 Jahren. Da hat sicherlich auch dieses Buch Damen mit Scham äh, dazu beigetragen, die Symptomatik, ja wie soll ich sagen, salonfähig zu machen. Also darüber einfach ehrlich zu sprechen. Klar, wenn wir merken, dass da eine gewisse Scham ist, dann geht es natürlich immer oder da hängt es ja von uns ab dass wir da durch ja, einfühlsame ja, Ansprache auch in der Lage sind, dass der Patient sich dann auch irgendwann öffnet, um dann eben seine Beschwerden zu schildern. Weil das ist am Ende wichtig. Wir müssen ja wissen, welche Symptomatik liegt vor, in welche Richtung müssen wir denken. Und da ist es natürlich verkehrt, wenn da Symptomatik auch zurückgehalten wird.
0: Nun haben Sie die Diagnose einer funktionellen magen darmerkrankung gestellt. Wie empfehlen Sie denn therapeutisch bei diesen Patienten vorzugehen? Ja,
1: da muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Wir machen konsequente Diagnostik und in dieser konsequenten Routinediagnostik schließen wir erstmal andere organische Erkrankungen aus, die die Beschwerdesymptomatik erklärt. Das klingt jetzt so ein bisschen so, als wenn wir sagen, na ja, die funktionellen Magen-Darm-Störungen sind keine organischen Erkrankungen. Hier wissen wir aber heute, dass wir viele. Pathophysiologische oder organische Störungen vorliegen haben, die wir im Moment in der Routinediagnostik nicht erfassen. Sie sind aber da. Also, es sind Störungen, die die Bewegung des Magen-Darm-Traktes betreffen. Es sind Störungen, die eine Überempfindlichkeit der Bauchnerven nach sich ziehen. Und es sind auch Mikroentzündungen, Mikroinflammationen, wie wir es schön sagen, die wir bei diesen Patienten feststellen. Also, wir haben schon organische Veränderungen, Störungen, die dort vorliegen. Die Routinediagnostik kann das aber noch nicht erfassen. Also da sind wir sicherlich hoffentlich irgendwann auch in der Lage, auch diese Störung dann auch quasi dingfest zu machen. Das heißt, wir haben hier organische Störungen, die vorliegen. Aber, und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit bei diesen Störungen, ist, dass wir unterschiedliche pathophysiologische, das heißt krankhafte Veränderungen haben bei diesen Patienten. Und die können entweder parallel auftreten oder einzeln. In jedem Falle ist da nicht jeder Patient gleich. Das heißt, wir haben ein... Ja, im Grunde genommen einen großen Topf an verschiedenen Störungen, die wir im Moment noch als funktionelle Magen-Darm-Störung zusammenfassen. Aber sie sind unterschiedlich. Und das macht dann natürlich die Therapie schwieriger, weil mit den Dingen, mit denen wir therapeutisch ansetzen, erreichen wir natürlich nicht immer jede Störung. Und insofern macht es die Therapie im Moment noch schwieriger. Aber es gibt durchaus eben entsprechende evidenzbasierte Therapien, die sich in Studien, Placebo-kontrollierten Studien als wirksam erwiesen haben und auf die greifen wir natürlich im täglichen Alltag, in der täglichen Praxis zurück.
0: Das heißt, in gewisser Weise ist es auch ein probatorischer Ansatz. Auf welche Arzneimittel greifen Sie denn dann besonders häufig zurück?
1: Ja, gerade bei diesen Störungen ist eine wirklich wesentliche Therapiesäule auch in den letzten ja, Dekaden hat, die sich quasi etabliert und ist quasi erwachsen geworden, ist die Phytotherapie. Also die Therapie mit Pflanzenextrakten in den verschiedensten Kombinationen. Und was ist der Vorteil, wenn wir und häufig haben phytotherapeutische Substanzen ja mehrere Extrakte in einer Medikation quasi, dass eben wir ja von den pflanzlichen Arzneimittelextrakten wissen, dass sie unterschiedlich an unterschiedlichen Punkten ansetzen und dann auch gerade bei diesen unterschiedlichen pathophysiologischen Störungen sind wir dann eben mit diesen verschiedenen Extrakten in der Lage, unterschiedliche Störungen zu adressieren und dann eben einen entsprechenden Therapieeffekt zu erzielen. Da gibt es so einen Begriff, der da immer wieder genannt wird, das ist der sogenannte Multi-Target-Effekt. Also die Summe der Einzelwirkungen ist dann größer, als wenn man jedes einzelne betrachtet in der Wirkung. Insofern bedingen auch Wirkungen
0: sich auch gegenseitig. In der jetzt schon veralteten Leitlinie, die wird demnächst wahrscheinlich auch aktuell bekannt gegeben, die wurde bisher ja auch SDW5 genannt als solch ein multi target phytotherapeutikum Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht?
1: Ja, SDW5. Also, alle kennen das als Ibrogast und jetzt seit neuerem auch SDW 5 2 das Iberogast Advanced. Da werden wir gleich nochmal näher drüber sprechen, auch in der Differentialtherapie. Ist ja eine phytotherapeutische Substanz, bestehend aus neuen Einzelextrakten, die wir ja schon sehr viele Jahre können, über 60 Jahre. Die Substanz, ja, hat muss man auch ehrlicherweise sagen, viel dazu beigetragen, dass Phytotherapie in der Schulmedizin angekommen ist. Und wie geht das und wie gelingt das? Ja, indem man eben entsprechende schulmedizinische Studien, das heißt placebo-kontrollierte Studien, bei diesen Patienten mit funktionellen Magen-Darm-Störungen durchführt. Und wenn sie dann positiv ausfallen, dann gibt es dann die entsprechende Evidenz, diese Substanzen einzusetzen. Und das ist auch der Grund, warum wir diese Substanzen dann auch in entsprechenden Leitlinien empfehlen. Sowohl in der alten Leitlinie als auch in der neuen kommenden Reizdammleitlinie, die in diesem Jahr publiziert wird, spielt eben sdw 5 eine Rolle auf der Basis eben der Studien, die durchgeführt wurden. Ich arbeite mit dieser Substanz im Grunde schon seit über 20 Jahren, habe ja auch einige dieser Studien durchgeführt, bin auch sehr überzeugt von der Therapie. Und man muss sagen, auch die Gastroenterologen sind alle mittlerweile überzeugt und arbeiten mit der Substanz, gerade auch bei diesen Störungen.
0: Professor Madisch, es gibt ja seit kurzem zwei Versionen dieses Phytotherapie-Klassikers SDW5. Welche Wirkmechanismen stecken dahinter? Welche Überlegungen stecken dahinter?
1: Ja, das klassische SDW5 besteht ja aus neun Einzelextrakten. Und hier haben wir die Überlegung oder auch die Daten dazu, dass vor allem die Motilitätsstörung, das heißt die Bewegungsstörung, positiv beeinflusst wird. Bei dem Jahr neun, SDW 5.2, hier hat man ja nicht nur eine Reduktion der Einzelextrakte vorgenommen von 9 auf 6, sondern hat auch in den Dosierungen oder ist bei vier Einzelextrakten auch mit der Dosis hochgegangen. Das sind dann eher die Extrakte, die eher eine Beruhigung, wenn man so will, oder auf eine Beruhigung abzielen, sodass wir die neuere, sdv 5 medikation eher dann dazu verwenden, die Mikroinflammation, die ich ja vorhin genannt habe, also die Entzündung zu beeinflussen, aber eben auch die Nerven positiv zu beeinflussen. Das heißt, diese Überempfindlichkeit, diese viszerale Hyperalgesie, die ja bei diesen Patienten vorliegt, positiv zu beeinflussen. Und das ist dann eben auch wichtig, wann beeinflussen wir die, wenn wir längerfristig behandeln. Das ist auch ganz wichtig, jetzt auch bei der Sechser-Kombination. Das ist etwas, was wir über eine längere Zeit dann auch therapieren, um eben genau diese Faktoren zu beeinflussen. In meiner Praxis oder Klinik oder bei meinen Patienten ist die Therapiedauer immer so auf ja acht bis zwölf Wochen vorgesehen. Insofern ist das dann auch sehr gut geeignet, eben bei diesen Patienten eben über diese lange Zeit zu behandeln. Und bei dem klassischen SDW 5 mit den neuen Einzelextrakten kann man das durchaus auch im Sinne einer ja on demand, das heißt Bedarfstherapie, wenn man sich die Patienten anschaut, dann gibt es immer so auch Beschwerdespitzen in bestimmten Situationen. Und da ist das dann auch sehr gut geeignet. Das wirkt dann auch relativ schnell. Da gibt es auch sehr gute Daten, dass man es dann in diesen Situationen dann vermehrt einsetzt. Also durchaus haben wir jetzt die Möglichkeit, durch die beiden Medikationen SDW 5 und SDW 5 2 hier auch eine gewisse Differentialtherapie vorzunehmen bei diesen Patienten.
0: Sie erwähnten es, für das klassische SDW5 gibt es eine gute Datenlage. Deswegen war das ja auch in den Leitlinien aufgenommen worden. Gibt es denn auch für das neue SDW5 mit Extrakten aus sechs Heilpflanzen Erfahrungen aus klinischen Studien?
1: Ja, gibt es weniger als zum klassischen SDW5, aber es gibt placebo placebokontrollierte Studie zum SDW5-2. Da habe ich auch bei einer federführend mitgemacht und sie auch publiziert. Also insofern gibt es die Datenlage und die, das heißt, wir haben hier auch eine Evidenz und können das dann genauso dann eben auch entsprechend
0: einsetzen. Sind die Präparate denn auch für Kinder geeignet?
1: Ja, also das klassische sdw 5 dürfen wir ab dem dritten Lebensjahr einsetzen. Und wenn wir mit Kindergastroenterologen sprechen, dann machen die das auch sehr häufig bei diesen Patienten, weil wir haben diese Störung ja auch bei Kindern. Und das Neuere, das SDW 5.2 quasi, ist ab dem 12. Lebensjahr zugelassen.
0: Herr Professor Madisch, ich denke, damit haben Sie eine ganze Reihe von Dingen klargemacht. Vielen Dank für Ihre Zeit und für dieses Gespräch.
1: Ja, vielen Dank.